0: Hoe Cobra en Ricardo Rico aan zijn eigen gif ten onder ging. Hij moest in Italië de opvolger van Marco Pantani worden en zijn leven dreigde dezelfde tragische wending te nemen als die van de piraat. Dit is het verhaal van de Ricardo Rico en hoe de Cobra bijna ten onder ging aan zijn eigen gif. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken, Een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. Vandaag gaan we terug naar de twee jaar dat Ricardo Rico leek uit te groeien tot een legendarische klimmer. Maar weer even snel verdween als hij was opgekomen. Laat het wapen door zijn handen gaan. De Walter PPK voelt koud en zwaar aan. In het magazijn zitten zes kogels. In een smoeselig Frans hotelletje... overweegt de renner er een einde aan te maken. Af te zijn van alle verwachtingen, alle veroordelingen. Een foto op het nachtkastje... van een kleine zoontje Alberto houdt hem tegen. Ricardo Rico krijgt de liefde voor de fiets... met de paplepel ingegoten. Zijn vader een Rubino keek ieder jaar trouw naar de Giro en bracht de adoratie voor idool Marco Pantani over op zijn zoontje. De familie Rico woonde in Formigine, in de Emilia-Romagna, de regio waar ook Pantani opgroeide. Rico junior hing zijn kinderkamertje vol met posters van de piraat en droomde ervan ooit in dienst wielenschoentjes te kunnen treden. Als tiener blijkt hij over uitzonderlijk klimtalent te beschikken. Op zijn zeventiende wordt hij zevende bij het Nationaal Kampioenschap voor Beloften, vlak achter de bijna drie jaar oudere Emanuele Cella. In die tijd krijgt hij al van masseur Roberto Pregnolato, een man die in een ver verleden ook de benen van Pantani onder handen had genomen, zijn bijnaam Cobra. Volgens Pregnolato paste die bijnaam hem als groten, omdat Rico altijd eerst zijn tegenstanders in de ogen keek voor hij aanviel. Terugkijkend zou hij een andere bijnaam gehad willen hebben. Liever had hij een iets vriendelijkere bijnaam, zoals zijn oud teamgenoot Leonardo Piepoli, die ook wel de dwerg van de Ambroetsen werd genoemd. Cobra stond voor gevaar, agressie. Hij ging er naar leven en bijna ging de cobra ten onder aan zijn eigen gif. 2007 is het jaar van Rico's grote doorbraak. De dan 23-jarige Italiaan wint twee etappes in de Terreno Adriatico en ook. In de settimana Coppi e Bartali boekt hij naast twee tweede plekken een ritszegen en eindigt hij als tweede in het eindklassement. Het blijkt de opmaat voor een geweldige Giro d'Italia te zijn. Kopman bij Rico's Sonnier Duval is dat jaar tweevoudig Giro-winnaar Gilberto Simoni. Maar in dien schaduw heeft de ploeg nog meerdere ijzers in het vuur. Naast de talentvolle Rico zijn dat Piepoli, die in Zwitserse dienst een tweede jeugd doormaakt en Iban Mayo, de oude renner van Euskatel Euskadi, beproeft voor het eerst zijn geluk buiten het eigen Baskeland. Simoni eindigde uiteindelijk als vierde in die Giro op drie minuten en 15 seconden van winnaar Di Luca. Pierpoli gaat er vandoor met de bergtrui en de alle vier de teamgenoten winnen een etappe. Rico's grote dag breekt aan op zondag 27 mei in de loodzware vijftiende rit na Trecime di Lavaredo. Een vierkoppig groepje met daarin behalve Rico, zijn teamgenoot Piepoli, de Colombiaan Ivan Parra en de Mexicaan Julio Alberto Pérez begint met een ruime voorsprong op de groep der favorieten aan de slotklim. Van de vluchters is Rico de best geclasseerde man en hoe verder de vier weglopen, hoe reëler zijn kans op de roze trui wordt. Terwijl op deze regenachtige dag voorzichtig de zon doorbreekt, rolt de vinnige Italiaan symbolisch zijn mouwtjes op voordat hij op de pedalen gaat staan en aanvalt. Dansend gaat de rossige jongen uit Modena omhoog. Para, die in het wiel van de twee Sogne duvals geen meter kopwerk heeft hoeven doen en dus uitgerust aan deze klim is begonnen, brengt de anderen echter al snel weer terug op het wiel van Rico. Achter hen is het spel ook op de wagen. Terwijl Simoni in het zocht van Di Luca moet afwachten hoe ver zijn twee ontsnapte ploegenoten komen, heeft Eddie Mazzoleni de klassementsleider, met een uitval onder druk gezet? Halverwege de klim is de Italiaan van Astana zelfs virtueel Di Luca gepasseerd. Die laatste rijdt op dat moment bijna vijf minuten achter de kopgroep. Op de steile stukken hoeft Di Luca de achtervolging niet zelf te leiden. Hij krijgt een helpende hand van Damiano Coenigo en ook de jonge Luxemburger Andy Sleck steekt zich niet weg. Die twee bekopen hun hulp als die Luca even later laat zien waarom hij deze Giro zal gaan winnen. Waar hij een paar kilometer geleden alles leek te verliezen, zet mooie Danilo met één geweldige versnelling de koers weer volledig naar zijn hand en pakt in een handomdraai meer dan twee minuten terug op de koplopers. Vooraan begint de lange aanval dan zijn tol te eisen en Perez is de eerste die overboord gaat. Met de moed der wanhoop, en zijn laatste krachten zoekt Parra vervolgens de aanval. Maar tussen de uitzinnige Tifosi halen Piepoli en Rico hem rap bij. En in de laatste honderden meters laten ze hem staan. Meter voor meter rijdt het duo weg en juichend ziet Piepoli van een afstandje zijn jonge teamgenoot de meet passeren. Voor dienst eerste etappezegen in een Giro. Erik Brouwer volgt dat jaar namens het literaire wielertijdschrift De Muur. De ronde van Italië en hij geniet van de twee jongelingen Schlek en Rico. Ricardo en Andy. Het was alsof Koppi en Bartoli waren opgestaan uit de dood. Maakt hij zelfs de vergelijking met een van de twee meest iconische duo's die de Italiaanse rittenkoers ooit heeft voortgebracht. Als je als 23-jarige renner in je eerste giro in de top 10 kunt eindigen en kunt winnen op Trecime, dan wacht je een gouden toekomst, voorspelt Karl van Nieuwkerken al even euforisch en die toekomst lijkt een jaar later al aan te breken. Rico is dan namelijk al heel dichtbij de eindzegen in de ronde van Italië. Nadat het in 2007 Italië boven was in de Giro... en slechts als enige buitenlander in de top 6 eindigde... komt in 2008 ene Alberto Contador roet in de pasta gooien. Dat terwijl de Spanjaard eigenlijk helemaal niet zou meedoen. Vanwege dopingperikelen in de seizoenen ervoor was zijn Astana namelijk in eerste instantie niet welkom in zowel de Giro als de Tour. Maar de Italianen kwamen vlak voor aanvang terug op die aansluiting... en dus verschijnt plots een ijzersterke, maar onvoorbereide Kazakse equipe aan de start in Palermo. Dat Contador niet in topvorm verkeerd is wel te zien aan zijn manier van rijden. In plaats van zijn karakteristieke aanvallende stijl... blijft hij in deze drie weken bijna uitsluitend beperkt tot het pareren van de Italiaanse speldeprikken. De regerend toerwinnaar krijgt door het parcours van deze 91-ste Giro... wel de gelegenheid om in de ronde te groeien. De eerste twee weken staan namelijk in het teken van sprint- en heuveletappes... waardoor de verschillen tussen de favorieten klein blijven. Wel neemt in de zesde etappe een vlucht van elf renners... meer dan 10 minuten voorsprong. Het is Giovanni Visconti die eruit het meeste profijt haalt. Wat er mag, maar liefst acht dagen het roze aantrekken. Ook Rico kent een goed begin van de Giro... In die eerste twee weken wint hij twee maal. Beide keren is hij in een heuvelachtige sprint de rapste. Maar in de tiende etappe, een tijdrit, verliest hij terrein op andere favorieten als Contador, oud teamgenoot Simoni en Rabobanks Dennis Menschov. Het peloton staat meteen drie loodzware dagen in de Dolomieten te wachten. Hier staat een andere kleine, jonge Italiaanse klimgeit op. In de stijl van Rico. Pantani en eerder Claudio Chiapucci, kiest Emanuele Sella, rijdend voor de kleine Italiaanse ploeg, CSF Group Navigare, een voorloper van het huidige Bardiani, vroeg en veelvuldig de aanval. Hij vormt dan al lang geen gevaar voor de grote tenoren, omdat hij al voor de eerste bergen opdoemde tegen een enorme achterstand aankeek. Maar zodra de weg stijl omhoog gaat, blijkt hij een klasse apart. Hij wint de eerste twee dolomietenritten en ook in de Alpen is hij eenmaal succesvol. Maar komt daardoor in de dolomieten zijn leidende positie met verve verdedigt, oogt hij in de daaropvolgende Alpen kwetsbaar. Zijn Italiaanse concurrenten weten dat zij voor de afsluitende tijdrit in Milaan niet alleen hun achterstand op hem moeten goedmaken, maar zelfs een buffer moeten hebben richting die strijd tegen de klok, want daarin zal de Spanjaard en zeer waarschijnlijk de baas zijn. Vooral in die eerste van twee Alpenritten heeft Contador het zwaar. Op weg naar Montepora opent Di Luca het bal. De Roze Trui is niet in staat te reageren, en zodra Rico dat doorheeft, gaat ook hij in de aanval. De vinnige Italiaan is Contador's naaste belager op slechts 41 seconden, terwijl Di Luca op 2 minuten en 18 seconden veel meer tijd moet zien te overbruggen. Contador heeft het geluk dat Sella en de Belg Jurgen van den Broek willen profiteren van een jour sans van Gilberto Simoni. De Italiaanse veteraan moest al vroeg de rol lossen en dreigt heel veel tijd te gaan verliezen. Cella en van den Broek ruiken hun kans om ten koste van hem een plekje op te schuiven in het klassement. Mede door het werk van die twee houdt een leeggerede contador aan de meet alsnog vier seconden over op Rico. Rico is op zijn zachtst gezegd not amused met het verloop van de slotklim. Hij richt vooral zijn pijlen op landgenoot Sella. Voor de camera van de Rai neemt een wit hete cobra geen enkel blad voor de mond. Als hij, komt daardoor, niet keer op keer geholpen had, zou ik de Giro hebben gewonnen, meent hij. Sella is zich van geen kwaad bewust en zegt zich alleen maar met zijn eigen klassement bezig te hebben gehouden. Of Sella en Rico nou willens en wetens heeft tegengewerkt of dat hij echt voor zijn eigen klassement reed, Feit blijft dat daardoor zijn leidersstrijd behoudt. En omdat hij in de laatste bergetappe gelijke tred blijft houden met de Italianen, begint de Spanjaard de afsluitende tijdrit met een voorsprong en komt zijn eindzegen zo dus niet meer in gevaar. Na de Giro wint El Pistolero in 2008 ook nog in eigen land de vuelta, En zo pakt hij in iets meer dan één jaar tijd alle drie de grote rondes en werpt zich zo op tot de opvolger van Lance Armstrong als patron van het peloton. Omdat de Fransen echter niet te vermurven zijn... blijven de Kazakken daar niet welkom. Waar Contador dus thuis vanaf de bank naar de Tour mag kijken... gaat Rico voor de tweede keer in zijn carrière meedoen aan Le Grand Boucle. Met Piepoli Rico en dit keer Juan José Cobo in plaats van Mayo... beschikt Sonier Duval ook nu weer over een trio gevaarlijke klimmers... En omdat er in deze patronloze editie geen renner meer is die er met kop en schouders bovenuit steekt, zou dit wel eens de perfecte kans kunnen zijn voor een aanvaller om daarvan te profiteren. Rico werpt zich al snel op als de perfecte man voor die rol. De formatie van ploegbaas Mauro Giannetti heerst in de bergen. Rico wint de etappes naar Superbes en Barrière de Bigorre, terwijl Piepoli de bloemen opeist op Hotakam. Na die laatste etappe stijgen Kobo en Rico naar de achtste en negende plek in het klassement... en draagt die laatste zowel de jongeren als de bergteren. Dan stort echter het kaartenhuis van en Co. in. Rico wordt namelijk betrapt op Sera, een variant van EPO... die volgens de geruchten nog niet op te sporen zou zijn. De Italiaan had zich onaantastbaar gewaand, maar liep dus toch tegen de lamp. Met veel bombarie valt de Franse politie met 14 man de bus van Sonia Duval binnen... en voert de renner in de handboeien af... terwijl de camera's gretig Rico's trieste aftocht vastleggen. Het is een afscheid dat doet denken aan Pantani's zwanenzang in de Giro van 1999. Niet alleen door de verrassend goede uitslagen... gingen er al eerder alarmbennen af rond de ploeg. Zo testen Piepoli in de Giro van 2007 al niet negatief... Maar vooral de aanwezigheid van Gianetti zal bij collega's tot gefronste wenkbrauwen hebben geleid. In de ronde van Romandie van 1998 verdween de Zwitser namelijk plotseling... en bleek hij in die periode drie dagen in coma te hebben gelegen. Een experiment met PFC, een alternatief voor EPO... werd de Doe-Het-Zelf-Dopeur bijna fataal. Wie denkt dat iemand zich na een dergelijke ervaring verhoudt van doping... kent Gianetti nog niet. Nadat hij in 2002 zelf definitief van de fiets stapte... keerde hij al snel terug in het peloton bij jean Duval. En het eerste wat hij deed was meerdere voormalige dopingzondags naar zijn ploeg halen. Na een geweldige periode vol successen kwam de rekening. Zoals Cobo die uiteindelijk alsnog zijn eindzege in de Vuelta van 2011 verloor. Terwijl Iban Mayo en Leonardo Piepoli naar positieve plasjes... Al in 2008 hun carrières vroegtijdig beëindigd zagen worden door dopingschorsingen. Rico was nog zo jong dat een terugkeer tot de mogelijkheden behoorde, en na twintig maanden was het dan zover. Na een geweldig jaar waarin Johnny Hogeland met zijn aanvallend koersen en de daarmee veroverde bolletjestrui de harten van wielermillend Nederland heeft veroverd, valt het succes van de sympathieke kleine ploeg van kanselei wat terug. Een kat in het nauw maakt soms rare sprongen. En dat geldt zeker voor wielenploegen die vrezen dat de geldkraan wordt dichtgedraaid. Er wordt een aantal buitenlanders van twijfelachtig allooi binnengehaald. En de opvallendste naam daarvan is die van Riccardo Ricco. Italiaan maakte in eerste instantie op lage niveau zijn comeback bij Flaminia Ceramica, Maar liet daar al snel zien dat hij nog makkelijk mee kon met de besten. En in augustus van 2010... Hadden vakantieleien binnen. Misschien geloofden ze hem op zijn blauwe ogen, of misschien wilden ze het risico sowieso al met hem nemen. Maar er kan ook een derde reden zijn geweest dat ze toch met hem aandurfden, namelijk het feit dat Aldo Sassi met Rico in zee wilde gaan. Aldo Sassi was een wielentrainer die zijn sporen ruimschoots verdiend had. Hij begeleide eerder met succes onder andere Cadel Evans, Ivan Basso en Damiano Cunego. De kracht van zijn aanpak zat hem erin dat hij niet alleen op trainingstechnisch vlak de renners begeleidde. De hele persoonlijkheid ging op de schop, schreef Peter Winnen destijds in zijn column in het NRC. Van alle coaches is hij de enige die hardop durft te beweren dat zijn renners niet medisch gemanipuleerd rondrijden. Van alle coaches was hij trouwens de enige van wie ik het geloofde. Sassi was echter ernstig ziek. Er was bij hem een hersentumor geconstateerd en hij zou niet meer lang te leven hebben. Het laatste project, of gok zoals hij het zelf noemde, moest Ricardo Rico worden. Er was ervan overtuigd dat Rico de beste klimmer ter wereld was. Hij een belangrijke rol niet alleen in het Italiaanse, maar ook in het mondiale wielrennen te vervullen had en dat de allesomvattende aanpak ook resultaat zou opleveren bij zijn jonge landgenoot. Via La Gazzetta dello Spor nodigde hij Rico uit om zich onder zijn vleugels te nestelen. En die nam de uitgestoken hand aan. De twee trokken enkele maanden met elkaar op, maar langer kon de samenwerking helaas niet duren. In december 2010 overleed Aldo Sassi op 51-jarige leeftijd. Rico zwoer dat hij zijn oude mentor zelfs diens dood trouw zou blijven. Zijn samenwerking met de allem gerespecteerde Sassi paste haar fijn in het charme offensief dat de Italiaan en zijn management op touw hadden gezet om de buitenwereld te bewijzen dat hij een ander mens was geworden. Maar zoals, de maar zoals de schorpioen het steken niet kan afleren... zo weet deze cobra niet op te houden om zich heen te bijten. Hij bleef collega's en journalisten tegen zich in het harnas jagen... en er was weinig voor nodig om door het dunne laagje vernis aan charme heen te prikken. Ook in Nederland, de thuisbasis van zijn broodheer, probeert hij zieltjes te winnen. Hij laat zich door Wilfried de Jong interviewen voor Holland Sport. Maar als het niet loopt of gaat zoals hij wil... Dan kan de Cobra zich niet bedwingen. Hij weigert langer dan vijf minuten bij Wilfried aan te schuiven, zogezegd uit angst om koud te vatten. Maar ook op de fiets is hij het microfoontje al snel zat. Als de productie hem een tweede keer de ijzerbosweg wil opsturen, wint hij er geen doekjes om. Rot op met jullie klote berg. Niet lang daarna geeft hij het microfoontje aan iemand van zijn team en weg is hij. Het zal een van de laatste beelden van Rico op een fiets zijn. Met hoge koorts wordt de Italiaan een paar maanden later... naar het ziekenhuis gebracht. En daar balanceert hij op de rand van de dood. Om hem te redden, eist de dokter hem te vertellen... wat er precies gebeurd is. En dan komt het hoge woord eruit. Rico biegt op dat hij zichzelf bloed heeft toegediend... dat 25 dagen in de koelkast van zijn oma heeft gelegen... Het inmiddels door bacteriën geïnfecteerde bloed tast nu zijn organen aan. De dokter breekt zijn eet... brengt het nieuws van de gevaarlijke bloedtransfusie naar buiten... en luidt zo het einde van de wuurrenner Ricardo Rico in. Van stelt hem vrijwel direct op non-actief... en het levert de Italiaanse hoop in bange dagen een schorsing van maar liefst 12 jaar op. Pas op zijn veertigste zou Rico weer aan een wedstrijd mogen deelnemen. Al zijn dromen spatten ineens uit elkaar en er breken donkere dagen aan voor de koker. Alles wat hij ooit is geweest en heeft willen zijn is huurredder. En dat kan, in ieder geval voorlopig, niet meer. Wat blijft er van hem over zonder de fiets? Met de Italiaans-Franse schrijver Salvatore Lombardo... publiceert Rico in 2014 het boek 'Punerale in Giallo... Le Convecione di Cobra, Begrafenis in het Geel bekentenissen van de koper. Waarin hij ingaat op zijn dopinggebruik. Zijn suïcidale gedachten. Hij schrijft er over het moment dat hij in een Frans hotelletje met een pistool in zijn hand op het bed zat. En alleen de gedachten aan zijn zoontje Alberto voorkwamen dat hij de trekker overhaalt. Uiteindelijk vindt hij een nieuw pad als hij een dorpsgenoot tegen het lijf loopt die hem uitnodigt een cursus ijs maken met hem te volgen. Rico krijgt maandenlang privéles van de man en er blijkt er aanleg voor te hebben. In diezelfde tijd wordt hij weer verliefd. In tegenstelling tot weldrijdster Vania Rossi, Ricardo's ex-vrouw en de moeder van Alberto, heeft deze nieuwe liefde Melissa niks met wielrennen of dopinggebruik. En dus komt hij makkelijker los van zijn oude leven. Ik ben niet meer dezelfde mens. Niet meer die dopinggebruiker, niet meer de leugenaar, schrijft hij. Rico verlaat Italië. Hij laat de beschuldigingen der veroordelende blikken achter zich... en trekt met zijn geliefde naar Tenerife. Waar hij een ijszaak begint en het wordt een succes. Toeristen, ook de Italiaanse, weten hun weg... naar het ambachtelijk gemaakte ijs van Chocoloco te vinden. Hoewel de zaken op het Spaanse eiland goed gaan... wil Melissa terug naar haar geboorteland. Terug naar haar familie. Terug naar de Emilia-Romagna... En zo strijken de Rico's weer neer in Modena, waar ergens op een kalender de datum van 19 april 2024 nog altijd met rood omcirkeld stond. De dag dat de Cobra terug zou mogen keren in het peloton. Die terugkeer zal er echter nooit meer komen, want blijkbaar kruipt het bloed altijd waar het niet gaan kan. In een voorstadje van Livorno komen twee mannen op een scooter de parkeerplaats van een McDonald's oprijden. Ze stoppen naast een auto waar nog twee mannen in zitten. Wanneer er geld en pakketjes uitgewisseld worden, grijpen de carabinieri in. De twee man op de scooter blijken plaatselijke zorgmedewerkers te zijn met een florerend handeltje in achterovergedrukte medicijnen. De twee in de auto zijn autowielenprof Matteo Capé en Ricardo Rico. Hij ontkent, zoals hij altijd gedaan had. Ik was gewoon op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Die medicijnen waren niet voor mij bestemd, hield hij vol. Maar het mag niet baten. In 2020 wordt zijn twaalfjarige schorsing omgezet in een levenslange straf. De Cobra zien we dus niet meer terug in een koers. En nu ook dat laatste sprankje hoop op een wielercomback verkeken is, kan hij zich misschien echt gaan richten op andere dromen. Dromen waarvoor hij geen leugenaar of valsspeler hoeft te zijn. Niet meer de Cobra hoeft te zijn. Die gevaarlijke slang die alles en iedereen in zijn buurt angst aanjaagt. Maar weer gewoon Ricardo Rico. Chronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Low en verteld door mij, Karsten Kroon. Bewerking en eindredactie zijn van Sander Grasman en productie door Fabien Collau. Meer stukjes Willy Story door Felix zijn te vinden op Twitter via etcetoplace. Als je mij wilt volgen, kan dat via Kroon op Twitter. Eurosport volg je via NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te vinden als artikel op Eurosport.nl. Dit was de elfde aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis... meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. We gaan er een paar weken tussenuit... maar keren in aanloop naar de Tour de France terug.